2: Rêveuses, rêveurs, rôlistes et aventuriers, bienvenue à la table des fabulistes pour un nouvel épisode du Cercle des Héros. Oui, ah, as une question, moi, j euh,
3: En fait je voudrais des dates euh, euh, au moment de l'écriture du journal, quel jour on est. <rire> Parfait.
2: Tu sais ce qu'on peut faire On peut aller sur Spotify, puis mettre le lien recherche et mettre les fabulistes, les fabulistes le drôle. JDR, oh Quelle belle Epis page quel Épisode 10 sorti, sauvetage pour une rose, oh Et les on peut mettre l'épisode 1 incroyable. En, euh, un an non plus mais... tôt. On <rire> est à la 910e année. On Et est... on sera à la 911 le jour de la reine, c'est bon. On, 910e 910e on, 910e on est à la 910e année. En... On est en quelle saison On est En euh, automne, apparemment. Êtes... Non, non, parce que c'était la fête des pommes, même. donc euh, automne, oui.
3: Quatrième hiverné, 910e rotation. Ouais, trop cool. Et il neige. <rire> <rire>
4: Enregistre Ok. <rire> euh, <Un> podcast euh, <rire> franchouillard. <rire> <rire> j j qui me <rire> le saucisson
3: Quatrième hiverné, 910 recommence.
4: <rire> Deuxième prise. Ça,
3: ça va bien se passer, tu vas y arriver mon pépère. Quatrième hiverné, Neuf 910ème rotation, il neige. Voilà de nombreuses semaines que je n'ai pas pris le temps d'écrire dans ce journal. En vérité, la dernière entrée date du 8 automnal. voilà plus de 4 mois. Est-ce à cause du manque de temps ou parce que je suis séparé des autres Je ne saurais le dire. Peut-être faut-il que je revienne quelque peu en arrière. Quatre mois plus tôt, donc, nous vivions l'explosion du mal d'Holo, contenu à grand mal jusqu'à ce jour, par l'intervention de tous. À notre retour, faisant rapatrier au cercle tous les sang azur par la même immunisée, Minéas avait rapidement organisé des troupes d'intervention afin de contenir ce mal mystérieux. Et, à la tête de chaque troupe de sang azur, un membre de notre promotion. Kayal, Sol, Moyo Koyotzin et Nova sont devenus des généraux et luttent depuis pour sauver le monde en véritables héros. Quant à moi, bien sûr, Minéas me réservait un sort à ma mesure. Étudier à la citadelle, noyer mon impuissance dans les études et les bouquins, ou perdre mon temps à couper les ongles de pied de Préjus Niftelin, mon maître d'études pour mieux réapprendre ma place et qu'ai-je appris d'utile Je peux désormais disserter sans fin sur les 257 sortes d'Hortensia et leur période de floraison. Je connais mieux que personne les caractéristiques de la semelle gauche des soldats pleine sous la cinquième Dynastie. Mais toujours rien sur ce fichu mal d'holo. Nova et moi, nous écrivons tous les jours. Elle me parle de Mu, du fait que depuis son pacte pour me sauver, elle peut dorénavant communiquer avec lui. Malheureusement, il ne semble pas encore enclin à répondre aux questions importantes. Tant qu'à parler de Nova, je m'en voudrais de passer sous silence l'une de ses premières missions héroïques. Elle a sauvé la banque des héros, ses économies du moins, et Walter Binks, son président, de même que plusieurs employés. Je suis extrêmement fier d'elle. Je sais pourtant qu'elle a perdu aussi quelques soldats sous son commandement lors de cette mission et... Je ne sais pas encore comment elle l'a vécu. « J'espère qu'elle a su faire la part des choses. »« On s'écrit aussi beaucoup avec Moyo. Euh, souvent pour parler de cidre. C'est mon bol d'air, mon espoir et mon mystère personnel. Euh, »« Lorsque nous avons appris que notre cidre était vendu jusqu'à Roche-sous-Puis, nous avons mené l'enquête, évidemment. »« Il s'est avéré qu'un certain Labarbe se faisait passer pour notre commanditaire et avait organisé un réseau de distribution de notre production à toute épreuve. » Il y a engagé un grand nombre des mouches des rues et paye d'ailleurs très bien chacun des rouages de son réseau de distribution. J'hésite entre m'offusquer de cette usurpation d'identité et la joie à m'imaginer pouvoir perpétuer un réseau qui mettrait les mouches à l'abri. Walter Binks vient de nous proposer de racheter l'affaire d'Hermir afin de rendre de notre petit trafic légal. Ce dernier semble avoir déserté son exploitation. Mais vous imaginez, le miel des mouches, célèbre comme la cuvée d'Hermir « Quel coup ce serait !»« Je n'ai pas de nouvelles de Sol, sinon par l'intermédiaire de Nova, évidemment. Il paraît qu'il ne va pas très bien et ça m'inquiète. Je voudrais lui écrire, mais comme nous nous sommes quittés sur des mots, je n'ose pas. »« Ses histoires avec Astre ont l'air de lui peser énormément et ne semblent toujours pas réglées. Et puis, il y a une histoire de mariage de raison, au pic de fer, si j'ai bien compris. Son père lui met la pression ou quelque chose comme ça. » Je compatis, bien sûr, même si voyant seul gnome si assuré et si pédant parfois, si vieux aussi déjà, je me demande un peu à quoi ressemble son père. Je parie pour une de ces pommes toutes ridées que l'on met de côté avec Moyo afin de fabriquer des pendentifs de fausses têtes réduites aux petits. Keyal enfin m'a écrit une ou deux fois. Je savais qu'elle organisait des sortes de méditations pour les autres dans la grotte de la porte sous le cercle des héros, là où habite Moon. Je sais aussi qu'elle a poussé ses recherches de son côté sur les précédentes promotions. Mais je n'ai pu lui trouver aucune information inédite à la citadelle. Et voilà, finalement, cher journal, un résumé bien plus complet que ce que je comptais en écrire en commençant. Et ça, au moins, je saurais dire pourquoi. C'est l'excitation qui me pousse. Dans quarante-huit heures se tient un grand conseil au cercle et j'y accompagne le baron. Salut les maîtres muets et le silence des salles d'études. Salut les cuvettes pleines et les tâches ingrates pour les pédants. Je ferai des chansons sur vos furoncles, je vous le promets. Je vais revoir mes amis, savoir enfin ce qu'ils sont vraiment devenus pendant ces quatre mois étranges où l'univers a basculé pendant que mon monde s'arrêtait.
2: Dans tout Sirius, il reste de nombreux anciens apprentis héros ayant échoué à l'épreuve des 365 lunes ou ayant vu leurs camarades périr face aux lourdes épreuves que réserve Sirius à tous les braves. Nous les appelons les sans noms. Quatre mois se sont écoulés depuis que nos héros sont rentrés de roche sous puits. Ils ont été ordonnés, en priorité, de réguler le mal de l'eau avant qu'il ne se répande sur tout le continent. Les cent noms valides ont été rappelés au Cercle pour prêter main forte aux nombreuses femmes et aux nombreux hommes de la garde de Vertevie. Sous la supervision de la promotion actuelle du Cercle, les apprentis héros et leur maître Minéas. La traque des égarés commença. Malheureusement le mal d'eau se répand comme une traînée de poudre. Les baronnies de Falen. « Et d'or pleine, ferme, le front, ferme leurs frontières. » Falen fit envoyer nombre de messages à l'intention du baron Faust pour qu'il autorise le déploiement de forces armées en Verteville. Le baron lutta quelques semaines, mais les pertes catastrophiques obligea l'homme à accepter que la force militaire d'Ombreclair occupe sa chère baronnie. Un blocus fut mis en place et le foyer de l'infection fut bouclé. La traque des égarés fut un succès, au goût amer, qui coûta de nombreuses vies. Sol, il y a quelques mois, quand tu es rentré de, de Roche-sous-Puis, tu t'es donc affairé au conseil de guerre, tu peux en expliquer plus sur ce que tu as fait, grosso modo, pendant ces quatre mois Très bien. Euh, Sol,
4: depuis euh, le retour de roche soupuy, il met vraiment toute son énergie dans euh, organiser comment est-ce qu'on combat le, le mal de l'eau. Donc pour ça, euh, il essaye de s'entretenir aussi régulièrement que possible avec Minéas, avec Valerfos, avec les gens qui décident. Il essaye de participer à ça du mieux qu'il peut. Euh, en parallèle de ça... Euh, quand euh, bah, il ne peut rien faire de plus. Il, euh, il passe du temps avec, euh, avec Kayal et aussi Nova pour essayer d'apprendre à méditer et un petit peu à fermer son esprit euh, pour euh, essayer de faire en sorte que euh, les intrusions d'astres euh, soient moins violentes que, que ce qu'elles ont été. Et euh, bon, euh, ça marche modérément. Et, euh, et euh, il est d'humeur plutôt... Euh, Plutôt, plutôt maussade euh, ces derniers temps et euh, la seule chose qui lui permet un petit peu de retrouver, euh, de, retrouver de la joie de vivre en ce moment, bah, c'est en fait il passe pas mal de temps avec Baptiste Baptiste euh, qui est donc travaille euh, maintenant comme euh, intendant, intendant du Tout cercle et euh, qui s'est malheureusement, euh, malheureusement séparé de, de sa femme mais euh, qui a pu euh, euh, quand même s'occuper de ses deux enfants qui vivent toujours avec lui
2: tout à fait. Il a, il a, sa femme est partie vivre à Ombre Claire et lui a laissé les deux enfants, fort de sa nouvelle situation au cercle. Donc voilà, entre deux, euh, entre deux réunions stratégiques et missions du cercle, et bah, Sol, euh,
4: Sol, essaye de passer du temps avec Baptiste à discuter. C'est un petit peu les seuls moments où, où euh, bah, c'est les seuls temps libres qu'il a en fait.
2: Et Baptiste, extrêmement reconnaissant de ce que tu as fait pour lui, as annoncé un, un, un jour. Euh, un jour particulier, il t'a fait cette demande. Il t'a demandé si tu accepterais d'être le parrain de Hugo, son aîné. Chose à laquelle tu as répondu.
4: Eh bien oui, avec avec un grand plaisir. Sol accepte, cet honneur. Et du coup, euh, ben voilà, c'est enfin, la seule chose positive qui se passe dans la vie de Sol à
2: ce moment-là. Et un jour, en une fin d'automne, par un après-midi à avec un fond d'air frais qui annonce l'hiver qui arrivera prochainement tu te baladais une fois encore dans cette forêt qui borde le cercle des héros en guidant tes pas naturellement, presque inconsciemment vers cet amoncellement de, de pierres l'endroit où tu où tu as vu Astre la première fois et à tes côtés Hugo qui t'accompagne pour une, une balade tout simplement et arrivé non loin de de cette pierre alors que vous étiez en train de, de parler tu entends une musique que fais-tu
4: euh, j'entends une j'entends une musique j'entends est- ce que j'entends de la lyre tout à fait très bien bah du coup euh... Euh, hugo quoi? Euh, Hugo, euh, ça va <rire> J'aime pas trop cette, euh, cette partie-là de la forêt, tu sais. Euh... Oh, mais t'avais dit qu'on allait à la pierre.
2: J'ai dit qu'on allait à la pierre Mais oui À chaque fois, je te demande d'aller à la pierre et tu dis pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu m'as promis d'aller à la pierre.
4: Ouais, bon... Bon, viens, on va faire le tour, on va faire le tour. Ouais, on va faire le tour. Bon, du coup, j'essaye de de mettre de côté euh, cette espèce de truc négatif qui arrive dans ma tête. Et du coup, euh, j'emmène Hugo à faire le tour à la pierre et tout. Mais bon, euh,
2: c'est dur de, de passer outre. Et effectivement, c'est dur parce que des images te reviennent et un sentiment de, de froideur t'envahit. Le, le, le souffle du vent, le, soudain le silence dans les arbres, cette musique de plus en plus claire... Et le petit Hugo qui essaye de grimper, de grimper, c'est peut-être la seule zone de lumière dans ce tableau sombre qui essaye de grimper un peu malhabilement sur cet amoncellement de pierres. Hé, hey, regarde, regarde Hugo, Hugo, oui, regarde. je vois Je suis sûr que je peux aller jusqu'en haut. Attends, attends, non, attends Non, 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 Et Hugo il continue Hugo. à grimper.
4: Bah, du coup, je me, mets, je me mets en bas de manière à le rattraper si jamais il tombe.
2: Et tu entends dans ta à ce moment-là. Mais oui. <rire> S'il venait à lui arriver quelque chose,
5: si par malheur il tombait et que le pauvre Baptiste voit sa progéniture mourir pendant qu'il est avec toi,
2: ce serait tragique, Sol, tragique. Et en levant les yeux, en essayant de repousser, comme te l'a nombreusement appris, en essayant de repousser cette, cette vision qui s'installe en levant les yeux vers Hugo, soudain le paysage s'assombrit et tu vois une créature cornue apparaître sur le sommet de cet amoncellement de pierres et qui tend une main aux ongles longs vers la gorge du petit Hugo.
1: Viens. Okay. Viens avec
2: moi. Deviens mon jouet comme ton père. Alors. Et tout s'arrête. Aussi soudainement que c'est venu. Ok. Bah,
4: du coup, euh, seul, il s'assoit et il pleure.
2: Et le petit Hugo, en haut, rit aux éclats. Oui Regarde Je suis en haut Seul Seul Pendant ce temps, Moyo qui va à ses occupations, qui prépare avec beaucoup de soin le, et impatiemment le retour de son ami dans quelques jours et qui est absolument fasciné par l'idée de participer à un haut conseil de guerre avec de grands héros autour de la table, ressort d'un petit placard de sa chambre deux lettres. Et ainsi serait mémoire un souvenir d'il n'y a pas si longtemps, également à la fin de l'automne. Maître Minéas te fait demander dans, dans la salle du conseil. Tu t'y présentes Bien sûr. Et tu arrives devant une porte fermée que fais -tu Je
6: toque à la porte car Minéas m'a demandé. Entrez Entre
2: Moyo Je rentre. Tu rentres. Et tu vois Minéas assis autour de cette immense table de marbre ronde. Ah Assis-toi, jeune Moyo Koyotsin Je prends la chaise qui est à côté de lui et du coup je m'assois
6: attentif à ce qu'il veut me dire parce qu'il ne me convoque pas souvent. Alors là, je me dis que ça doit être important. Comment te sens-tu, apprenti Je suis fatigué de toutes ces, euh, de toutes ces rondes qu'on doit faire pour libérer les routes déségarées, organisées... Euh, euh, faire de la stratégie, c'est pas mon truc, c'est des choses de, de sol, il est très bon dans ça, et, et moi je suis là, en train de suivre comme je peux tout ça, ça me dépasse un peu, donc, donc voilà, je suis dans cette
2: ambiance. Lio et Béline, les 100 noms qui t'ont accompagné, m'ont dit grand bien de toi et de ton commandement. Il paraît que malgré les quelques pertes que vous avez vécues, tu t'es distingué lors d'un combat terrible vers les moulins de Roche-sous-Tourbe. Je tenais à t'en féliciter. Bien sûr, la mort des compagnons est quelque chose de douloureux. Mais pour combien de vies sauvées, Moyo Rappelle-toi de cela. Une vie est une vie.
6: C'est un... C on, a, on a fait des... Des prélèvements au début, que ce, des prélèvements de sang pour savoir s'il si y avait des choses qui, enfin, avec notre sang azur, est-ce qu'on on a la possibilité d'avoir des réponses, des scientifiques et tout ça qui travaillent là-dessus Parce que euh, me, me retrouver à, à, à prendre des vies comme ça, euh, même s'il y en a des milliers, enfin euh, c'est...
2: Il hoche la tête, il te comprend parfaitement et te regarde droit dans les yeux. Le temps de l'espoir... Et toujours, en cet instant, le temps le plus précieux. Attendons demain patiemment. Et n'oublions pas que derrière le nuage, brille le soleil.
6: Après ces mots-là, je... Je prends une grande inspiration et... Oui, vous avez raison, maître.
2: Je t'ai fait venir, toi tout particulièrement, car j'ai reçu une missive. Une missive qui est assez... Singulière, car c'est peut-être l'un des rares représentants de ton espèce à écrire une doléance, car ton peuple est bien plus habitué à l'oral qu'à l'écrit. Oui, effectivement. Eh bien, tu seras peut-être surpris d'apprendre que cette missive vient directement de l'oracle Theta-Cocatsine. Ok. Ok j'ai je suis avant de l'ouvrir.
6: Ben, ouvrons la C'est tellement rare enfin, du coup je dis ça je dis ça de manière un peu euh... ouais, c'est rare mais en même temps euh... Vu ce que euh, ma sœur euh, m'a dit euh, sous le chêne, à, à, bah, c'est cohérent en fait. Et du coup, bah, au moins, je suis un peu rassuré de savoir que euh, l'oracle est, est vivante. Et, euh, et bah, du coup, je demande à Mignès bah, ouvrons cette lettre-là, ouvrons cette missive-là, quoi. Très bien.
2: Il ouvre et il lit à voix haute. Et en effet, c'est une missive écrite de la main de l'oracle. Tu ne pensais même pas que l'oracle savait écrire. C'est un savoir interdit, ou une pratique interdite, ou presque. La seule personne ayant transcrit cette règle que tu connais, c'était ta sœur. Et dans cette missive, il était simplement écrit une demande faite au cercle des héros, un appel à l'aide, qui retrace un peu ce que t'avais expliqué ta sœur, quelques semaines, mois, avant, l'oracle informe Minéas de l'avancée des humains dans les contrées sauvages et les jungles de racines. Elle leur explique les pillages, la destruction de la nature, le départ des esprits, et elle appelle à l'aide. Elle finit cette missive en appuyant sur quelques mots qui expliquent ceci. Si le cercle a toujours une raison d'être, nous prions pour que ce soit encore la survie du peuple de Sirius tout entière.
6: Je me lève de ma chaise et je suis euh... bouleversé par cette nouvelle-là qui, en fait, c'est je voulais pas y croire quand ma sœur m'en a parlé en fait. Il y avait au fond de moi, je voulais pas forcément y croire. Je, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient importantes, mais pas à ce point-là, pas au point où l'oracle écrit en fait au cercle quoi. C'est quand même un truc de ouf quoi. Et, et, et du coup, je, je, je... Ben, Minéas, il faut qu'on réagisse là. On peut et pas il laisser. Il lève cette... la main
2: vers toi. Ne nous en partons pas encore. Il y a une deuxième lettre. Et si cette première est un nuage. Nous pouvons toujours espérer que cette seconde soit le soleil. Et il te l'attend avec un sourire. Je la prends. Et tu vois le nom de ta sœur sur cette lettre. Tu as ouais. bien sûr le choix de l'emporter ou de la lire devant moi. Tu es libre. Non, non, je...
6: Je regarde longtemps cette lettre-là et à un moment donné, je reprends la chaise de laquelle je me suis levé, je me rassois, et euh, j'ouvre cette lettre-là pour, pour la
2: lire. Et dans Avec cette mes lettres, nés, du coup. Très mmh. bien. Dans cette lettre, euh, Okopo ta sœur, te dit qu'elle va bien, qu'elle a regagné euh, Racine, et qu'elle se cache dans les villages reculés pour protéger l'oracle. Elle te dit qu'elle organise la résistance, qu'elle ne laisse pas les humains faire ce qu'ils veulent dans votre pays natal et qu'elle fait payer au centuple, à ses moins que rien, leur agression. Elle te dit qu'après de nombreuses escarmouches, elle a finalement réussi à bloquer l'avancée des hommes de Gonzague grâce à un sabotage des ressources. Leur méconnaissance de la jungle est leur plus grosse faiblesse. Et elle et un, un petit contingent de guerriers ont réussi à mener une guérilla qui a stoppé la progression des hommes de Gonzague. Et pour finir, elle te dit qu'une lueur d'espoir est apparue il y a quelques jours. Car un allié inespérée, a fait son apparition. Et elle finit par une phrase un peu énigmatique. Il est dit que bientôt, le peuple de jungle sortira du bois pour se risquer dans de nouvelles contrées glaciaires où l'ami commun aidera à vaincre. Elle te dit « Crois en moi, retrouve nos parents, frères et sœurs. » Et tu constates que la date de cette lettre est légèrement plus récente que la date de la lettre de l'oracle. Euh,
6: du coup, en lisant la lettre de ma sœur, j'ai un petit rectus en disant euh, « Enfin, je me dis, c'est bien ma sœur. » Et euh, est-ce qu'il y a une, une adresse d'envoi un, sur la missive Est-ce qu'il y a quelque chose pour que je puisse leur répondre
2: Non, tu sens que c'est vraiment... La lettre est sale, le papier est de mauvaise qualité. Tu sens que c'est écrit fait. au front et envoyé à la va-vite, au plus vite, dans un seul sens. C'est porter cette missive au cercle à l'intention de mon frère et sans retour, sans que c'est vraiment juste pour t'informer. Mmh, peut-être aussi parce qu'elle avait connaissance de la lettre de l'oracle, peut-être est-ce un hasard, tu ne sais pas. Ok. Euh... Minéas relève les yeux et te regarde attentivement, toujours un sourire. Tu lui as lu à voix haute Ouais, enfin euh, je
6: l'ai lu une première fois à voix basse, et là je mmh. lui ai fait un bref résumé, euh, du coup, euh, et de il se met à rire, <rire> Vous voyez, jeune moyot. Le rayon de soleil. Le soleil. Euh, du coup, je suis plutôt rassuré, ouais, en apprenant ça. Et euh... Mais euh, il manque encore des, des, des questions. Oh, je... M Monsieur... Enfin, Maître Minéas. Oui. Est-ce que vous connaissez un certain. J'ai besoin de réponse en fait. Est-ce que vous connaissez un certain Ernest Gonzague, courte grève hmm, Oui. oui.
2: Vous pouvez m'en dire plus Gonzague Courtegrève est un notable d'Ombreclaire. Ce fut un soulagement pour Ombreclaire quand cet individu fut interdit de séjour dans sa capitale. C'est un... Comment pourrait-on dire Un magistrat véreux. Il a pratiqué de fausses ordonnances de médecine, il a Pratiquer détour des tournements de fond et autres stratagèmes perfides, il fut interdit de séjour et, si je ne me souviens bien, il fut recueilli à Orplaine près d'Henri Sourdesgourde à Courchâteau. Hmm, depuis, il ne semble pas avoir fait de vagues, mais cette nouvelle est troublante, car apparemment, Gonzague s'est réveillé et il porte ses vu sur ta baronie. Exactement. Et il serait d'autant plus troublant que Henri, sourd soit au courant. Mmh. Prions pour que, hors n'ait rien à voir et que Gonzague soit seul. Mais, en ces temps de trouble, je ne peux rien affirmer ni infirmer. Déjà, ça me
6: permet de de savoir qui c'est ce fameux Ernest euh, Gonzague.
2: Ce que tu sais aussi, c'est que... Euh, euh, Fais-moi un petit jet de connaissance, tiens. S'il te plaît.
6: Oh, ben bah d'accord.
2: Cinq. <rire> cinq. Alors, cinq, eh ben, sur des gourdes... Tu as vraiment dû entendre ça dans les cours de pot à miel, mais pff, tu devais en avoir rien à péter, probablement. Mais euh, tu peux t'écrire euh, ce nom dans un coin de la tête et sûrement que Nova en saura plus. Ok. Y a-t-il autre chose
6: Oui, y a autre chose, Maître Mignas.
2: J'aurais aimé savoir aussi, parce que bah,
6: vous voyez comment c'est critique à Racine, et du coup, quand j'ai croisé ma sœur à, à. En gros, en fait. Euh, en fait, je réexplique à, un peu à Minéas ce qui s'est passé avec ma sœur que j'ai croisée à, mmh. à Rochoupuis. Et du coup, ben, euh, est-ce que euh, la guilde des braconniers de la flèche, vous en avez déjà entendu parler
2: mmh. Oui, je connais la flèche. Mais vous euh... pouvez également m'en dire plus Eh bien, la flèche. Comme tu l'as dit est un ordre de braconnage. Et il me semble qu'ils sont ces derniers temps en affaire avec l'araignée de sang. Connais-tu cette guilde Non. Eh bien, l'araignée de sang est en quelque sorte dans le braconnage humain. Ah, C'est des esclavagistes, quoi. Oui. Leur récente Association est très préoccupante et Tosca a une période enquêtée sur cette guilde, mais ils sont difficiles à trouver. Nous avons donc missionné un autre héros pour cela. Et c'était qui C'était l'ami de Tosca, membre de sa promotion, Sid Ulero. Il a oui, essayé d'infiltrer l'araignée de sang, mais nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Je crois que Sid s'est un peu peut-être égaré en chemin, bien que le calembour aujourd'hui ne soit pas des plus appropriés, disons perdu en chemin. Autre chose
6: Sid Ulero a été envoyé. Par le cercle des héros, en gros, où c'était dans une de ses missions d'aller justement avoir des informations auprès de l'araignée de sang à ce moment-là, en fait. Sid a toujours eu
2: des hmm, accointances avec toutes les guildes de malandrins de Sirius. Et il était donc tout indiqué, selon une stratégie menée par moi-même et Tosca, de l'envoyer dans ces guildes pour que nous ayons des informations. Tantôt la croix, tantôt l'araignée de sang, tantôt la rose. D'accord. Et... D'accord. C'est en somme un peu un agent double. Mais un agent double laissé en liberté et qui ne donne pas de nouvelles peut toujours présager quelque chose... De bien pire. De bien pire. Mais je fais confiance à cet homme, je pense.
6: Je vous crois, maître. Eh bien, écoutez, c'est tout. Et c'est en je... fermant
2: les yeux que ce souvenir s'arrête. Et tu regardes cette lettre en pensant à ce Cid huléro Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres plus profondément enfouis dans le sol trouve Non, pas seul. <rire> se trouve la grotte de la Porte démoniaque. Et dans cette grotte se trouve la Porte démoniaque sur son îlot autour, euh, bordé de, de ce lac étincelant. Et à cet endroit se trouve Kayal qui a le regard posé sur une fresque. Tout autour de cette grotte se trouve un mur maçonné, circulaire, sur lequel on aperçoit plusieurs fresques qui représentent les temps glorieux du cercle. Quelques fresques représentant telle ou telle promotion et quelques espaces vides pour l'histoire à écrire dans le futur. Et Keyal, tu es devant la même fresque que d'habitude depuis... De nombreux mois, pendant que les autres attendent dans leurs appartements la convocation pour le, la réunion de tous les héros, toi tu passes encore de nombreuses et nombreuses et nombreuses heures dans cet endroit sombre à regarder une fresque toute particulière qui représente la promotion des 100 visages. On voit 7 héros, tous masqués, 6 héros en réalité, sont un peu derrière un septième qui brandit la couronne du roi orc de jadis et tu te rappelles l'enseignement de minéas et du professeur potamiel qui t'expliquait que le haut fait d'armes de la promotion des sans visages était d'avoir vaincu le roi orc Brèze et ainsi à avoir gagné leur nom. Car Masca, un des membres de cette promotion, fut défiguré lors du combat et en signe de soutien, tous et toutes eurent décidé de porter un masque. Et tu regardes très particulièrement et très attentivement une femme, un personnage du second plan. Et alors que tu es perdu dans tes pensées, tu sens une main froide et encore dégoulinante d'eau se poser sur son épaule. Vous êtes encore là, jeune Kayal
7: Oui, toujours. Ah,
2: je ne voulais pas vous déranger.
7: Oh non, Moon, vous ne me dérangez pas.
2: Je voulais vous demander si vous auriez quelques instants de votre temps à consacrer à Imus. Il m'a dit vouloir vous parler.
7: Oui, avec plaisir. J'ai moi-même moi quelques questions.
2: Et tu vois qu'elle sourit et elle présente sa main devant toi. Et ses deux mains sont jointes et elle les ouvre. Et comme il y a plusieurs mois maintenant, tu découvres Imus, un petit euh, être follet, un esprit follet, euh, avec sa grande barbe assis sur une petite écorce au creux de la main de Moon. Ah, jeune Kéyal, bonsoir.
7: Bonsoir, Imus.
2: « Loin de moi l'envie de vous sortir de vos pensées, mais je me demandais pourquoi venez-vous si régulièrement ici contempler cette fresque
7: ?»« Parce que c'est l'endroit où je peux enfin retrouver ma mère.
2: »« Ah, c'est bien ce que j'avais pressenti. Vous êtes la fille d'Iraltré
7: ?»« Oui.
2: »« Saviez-vous qu'en son temps, votre mère... » avant la naissance de cette fresque, venait souvent ici, converser avec moi.
7: Maître Minéas me l'avait dit, oui.
2: Et savez-vous qu'après la création de cette fresque, elle continuait toujours de venir me voir. Bien loin l'envie de, de s'enorgueillir de son propre portrait et de, de ses moments de gloire, mais... Elle avait quelque chose, une recherche, une obsession pour cette fresque que vous-même vous contemplez aujourd'hui.
7: Et elle s'arrêtait sur un, un fait d'armes en particulier
2: Je ne sais pas. Elle était toujours accompagnée de son ami étrange. Et il passait des nuits entières à parler. À écrire et à lire à la lumière des champignons phosphorescents, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. Ce qu'il cherchait. Mais c'est quand même curieux de voir vous ici. Vous lui ressemblez tellement.
7: Mmh, en même temps, il y a peu efflin dans le dans le coin. On se ressemble tous finalement. Certes. Et vous pouvez me dire un peu de quoi vous parliez? Quand elle venait vous voir ici
2: Votre mère était une grande, grande curieuse. Elle aimait simplement le savoir pour ce qu'il avait de plus beau. Comment fonctionnait telle ou telle chose Et elle avait une admiration particulière pour ce lieu parce que je crois qu'elle ne supportait pas l'idée qu'elle n'était pas capable de voir ce que moi-même je pouvais voir. Elle était fascinée par ce que nous appelons les esprits. D'accord. Je crois que votre mère était en quête d'un dieu. Elle se posait mille et une questions et ne cessait de me demander qui étaient les esprits, qui étaient les totems. Et je lui contais de nombreuses histoires sur ce que nous, peuple sylvain, nous pouvions percevoir. Je lui parlais de mes rêves dans lesquels je me voyais parler aux initiaux et de mes cauchemars dans lesquels apparaissaient les écorchés. Elle était fascinée par cela.
7: Je l'ignorais complètement. Et moi, ce qu'elle m'a légué, c'est pas du tout cette religion-là. Donc ça me, ça, ça me perturbe d'autant plus.
2: Que vous a-t-elle légué
7: Elle m'a laissé dans un, dans un monastère qui avait une adoration pour le dieu de la vérité. Hmm. On est loin des esprits totémiques.
2: Je ne connais pas bien vos dieux. Le dieu de la vérité est un dieu du panthéon de songes. Dans le monde éthéré, ou est-ce une divinité
7: c'est Non, c'est une divinité humaine.
2: Alors, je ne connais pas cette divinité. Mais la quête de vérité, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ah J'ai l'impression que quelqu'un vient vous voir. Et à ce moment-là, tu entends des pas, des bruits de pas. Et ce sont les pas de Nova, Moyo et Sol qui viennent te retrouver comme à leur habitude. Cela fait plusieurs semaines maintenant que vous prenez l'habitude de venir vous réunir ici afin de discuter de vos missions, de prendre un petit temps reculé du monde, un temps où toi, Kéyal, tu leur permets de se recentrer et vous prenez souvent un temps pour méditer Essayez de leur apprendre, tu leur apprends à verrouiller leur esprit, pendant que Moyo, lui, vient toujours manger une petite collation qu'il s'est préparée à l'écart, sur une pierre, la tête haute, à regarder dans le vide. Et vous arrivez, et vous voyez Keyal à côté de Moon, que faites-vous euh, Moi, je salue Moon. Du coup Une euh, bah,
6: manière euh, Comment dire Distinguée Et, et puis, quand une... tu la
2: salues Tu vois que Moon te regarde Et si tant est qu'elle en est capable Tu serais persuadé De la voir rougir Ceux qui le souhaitent Peuvent lancer un dé de perception
6: C'est la première fois qu'elle fait ça Ou c'est la première fois que je le vois C'est la première fois que tu le vois Ok c'est la première fois que je le remarque est-ce qu'il y en a qui vont voir plus loin que ça
7: je... Je, je regarde juste 18 je... plus 2.
6: <rire> bah, moi je suis. Non, je suis dans mon truc en fait. C'est que je la salue et en fait je vais euh, pour m'asseoir sur mon petit caillou. pour. Euh... Et tu
2: vas t'asseoir sur ton petit caillou et Nova 19. fait vraiment un double face sur. <rire> moon, moyo, <rire> moon, moyo, moyo. <rire> <rire> et tu vois clairement que. Hey, 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 ça crush mon gars <rire> 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 Tu vois vraiment que, que Moon, elle se. Ah, elle frissonne légèrement et, et elle fait un espèce de petit... Euh... <rire> tu vois, elle se, elle se détourne comme ça avec euh, le, une espèce de rougeur qui lui monte comme ça en dessous des yeux. Voilà, ça, 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 ça t'amuse beaucoup.
5: Je m'approche de Moyoc et je lui fais... T'as une touche. <rire> comme ça... <rire> <rire> <'y>, hyper discrètement.
6: <rire>
2: bah, du coup, je te regarde et...
6: Bah, tu dis quoi là enfin.
5: <rire> Mais... Bon, laisse tomber. <rire> je... Et, je dis bonjour à... et je dis bonjour à Moon et, et à Kayal.
4: Et je m'installe pour la médite. Bah, moi, j'arrive. Euh, euh, Petit salut euh, rapide à tout le monde. Et puis, euh, je vais me mettre euh, au bord du lac, au lac au centre de, de la grotte. Et puis, euh, je regarde l'endroit le, le, où, où je me rappelle, dans mes souvenirs, où était le sphinx qu'on avait rencontré il y a maintenant euh, plusieurs, plusieurs semaines et, euh, et je reste là moins, oui. presque 80 mois et, bah, et je reste là tranquillement
2: oui tu regardes en direction de la porte voilà de la porte démoniaque et eh bien elle est toujours là mais elle ne laisse pas apparaître le visage d'Orion et le pont qui qui emmène de la berge jusqu'à l'île a, a disparu ok je fais des ricochets <rire> très bien et tu entends l'écho dans toute la galerie.
6: Moi je sors le du coup mon petit mon petit frishti. Et euh, Et euh... Et forcément, je, je, je suis ici dans cette, dans, dans cette grotte-là, en fait, parce que c'est la première fois que je vois autant d'esprits totémiques, des petits totems qui sont, qui sont dans ce lieu qui est bourré de magie, et du coup, je viens principalement pour ça, je viens aussi pour bah, échanger avec mes camarades euh, de, 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 la, de la journée qu'on qu qu vient d'avoir, ou les deux ou trois jours l'émission qu'on vient d'avoir, mais euh, je viens aussi pour, pour ça, et ce que je remarque c'est que les petits esprits totémiques en fait ils brillent euh, en pulsation avec les ricochets de sol sur l'eau le, sur, sur quoi, qui fait que bah, en fait, euh, et du coup je suis amusé de, de cette situation un peu de, de délicatesse et de légèreté euh, après, après, euh, après ces jours là quoi
2: c'est quoi cette belle image vient de me résonner dans ma petite tête de MJ et tu vas te prendre un petit point d'inspiration pour cette oui, jolie idée poétique Merci. Euh,
7: moi je m'approche de, de Saul parce que pendant ces quatre mois on a passé beaucoup de temps ensemble. Euh, et, euh, et moi qui avais un peu du mal avec lui parce que parce qu'il il mentait tout le temps, etc. J'ai appris à, à mieux le connaître, à mieux cerner pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Je sens qu'il y a un secret, mais il ne peut pas m'en dire plus pour l'instant. Mais, euh, mais en fait, il me touche, et, euh, et je sens encore là, sa détresse une nouvelle fois. Donc je m'approche de lui, et, euh, et je lui, en mettant la main sur l'épaule, voilà, je m'accroupis, etc. Puis je lui demande comment il va.
4: Oh, bah tu sais, euh, pff, tu penses que tu vas être un héros, tu... tu... Tu étudies pendant dix pendant ans, tu, tu, tu lis des amitiés avec les gens, et puis le jour où tout ça hum, semble prendre fin, bah, rien ne se passe comme prévu.
7: Voilà. Donc, c'est n'est pas la forme, quoi.
4: Bah, <rire> euh, <rire> J'essaye de faire, hein, comme tu m'as dit, euh, de fermer ouais, mon esprit ouais. et tout.
7: Euh... Tu as, as eu des nouvelles, euh, des, des nouvelles visions, des nouveaux moments. de Tu sentais ton esprit partir ou ça s'arrange un peu
4: bah, c'est dur, c'est très dur. Des, des fois, j'ai l'impression que ça marche et puis le lendemain, euh, ça fait plus rien. Euh...
7: Et est-ce que est, tu, est crois, pas tu crois, crois pas qu'on pourrait peut-être en parler avec Moon, elle qui, qui a l'air un petit peu de connaître euh, Astre, pour lui demander s'il y a un, un moyen de lever cette malédiction
4: On peut, mais je pense que j'avais déjà essayé de lui en parler. Mais on peut, on peut recommencer, peut-être qu'elle sait.
7: Oui.
2: Elle est donc présente.
4: Bonjour, ouais. Moon. Bonjour. Euh, ça va, vous ouais <rire> Un Il y a Moon. Imus comme ça, qui a éternué, qui a un euh. peu de mort.
2: Oh, pardon. <rire>
6: je ne voulais pas vous déranger. Il renifle. Ça va, vous alors euh,
4: bah, je, je vous demande si tout va bien. Euh, oui, oui. Ça va Tout va bien. Très bien.
2: Et tu vois bon. que... Elle regarde pas dans ta direction. Elle ouais, regarde, je hein, vois bien. Ouais. La direction du moyau. Que, que puis-je faire pour vous
4: euh, Ben. Euh, ça me gêne de vous parler de ça. En fait, vous voyez, euh, le, le astre là, bon, je sais, il vous embête. Hein, elle il a la
2: mine pénible. qui s'assombrit légèrement. Ouais, ouais, je sais.
4: Euh, je pense, j'ai peur d'être sous son emprise. Qu'est-ce qui Et... vous fait dire ça ben, ça fait plusieurs fois maintenant que euh, je le vois que je l'entends que, que j'entends de la musique à des moments où personne d'autre n'entend ça et, et c'est en, en train de je me demande si ça commence pas à jouer sur mes pouvoirs de paladin qui, qui ont l'air de moins bien marcher euh, enfin voilà et au moment où
2: tu parles elle s'agenouille comme elle l'avait fait il y a longtemps et elle met ses mains de part et d'autre de ton visage, elle s'approche de toi et elle colle son front au tien et elle te chuchote à l'oreille. Fermez les yeux. Et ça dure un certain temps, comme ça, dans le silence. Et quand elle rouvre les yeux, elle s'écarte se... elle de toi et elle vient descendre ses mains le long de tes bras pour attraper les tiennes. Elle les serre et elle te regarde de droit dans les yeux, un regard difficile à soutenir parce que Moon n'a pas réellement de, de pupilles. Ses yeux sont unis, comme un bleu, un, un espèce de ciel qui rejoindrait la mer. C'est assez particulier. On dirait une mer d'étoiles. Et elle te regarde et sans parler, tu entends dans ta tête ce n'est pas l'emprise de la créature qui vous persécute. Vous êtes sous l'emprise d'une arme terrifiante. La lyre de la reine pâle a corrompu nombreux cœurs. Sol Coriolis. Et elle te lâche.
4: Okay. Bon bah, Sol il... il. Il retourne s'asseoir près du... Près, du... près du lac. Il s'assoit par terre et. Et voilà, <rire> très bien.
7: Euh, elle a pu, elle t'a aidé un peu.
4: Bah, elle m'a dit ce que je redoutais, mm. c'est-à-dire que tu sais, tu te rappelles à la bibliothèque et tout, on avait entendu ouais, parler oui. des armes. De euh... la lire. Ouais, ouais, voilà. Bah, bah, c'est euh, vraiment, c'est vraiment cette lire-là, du coup.
2: Est-ce que ça veut dire que, que bah, je suis... vous plaît, pardon, est-ce que Nova, tu entends cette conversation?
4: Bah moi, je ne fais pas d'efforts pour essayer
2: que ça reste... en oui, oui, Je ne sais pas là. où ouais. tu es. Est-ce que, Nova, tu entends cette conversation ah oui, je,
5: suis, bah, je suis vraiment pas loin. Pardon. Euh, je suis pas loin. Euh, je me suis euh, assise au bord de, du petit lac là, qui donne vers la porte. Et euh, en vrai, moi, je me suis déjà mis dans un état méditatif, mais du coup, j'entends tout.
2: Eh bien, tu vas me jeter un dé de connaissance, s'il te plaît.
5: Connaissance... Donc, intelligence Chantelle. pure. 5 plus 2.
2: Ça m'édite fort. 5 plus 2, effectivement, tu es, 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 es sur ton truc. Très bien. Pardonne-moi, Seul, tu peux continuer.
4: Eh ben, c'est cette lyre-là, du coup. Donc, euh, je suis juste ensorcelé par euh, un des trucs les plus puissants du monde. Bon, bah, super.
7: super. qu'on arrive à la, à la détruire ou à la récupérer. Ou... Au moins, on sait ce qui est. Oui, on sait oui, ce qui te rend comme ça.
4: C'est vrai, mais bon. Précisément. Euh, pas j'aurais préféré que ce soit juste un, un un faune un faune maléfique quoi mais ouais. bon un faune maléfique avec l'un euh, des objets un oui un satyre exactement un satyre maléfique avec l'un des objets les plus puissants euh, qu'on connaisse bah bon bah pff, ça, mm. ça, ça remonte pas mon mm -hmm. ça remonte pas mon moral non, euh... je comprends
7: je comprends ta détresse écoute je te propose qu'on euh... qu'on se remette à la méditation pour que tu arrives à, ouais, attends, à passer
4: à autre je, vais faire un, Attends, avant, j'ai besoin de me mettre en condition. Et du coup, Sol, il sort un petit papier de, de, de sa poche et c'est un petit dessin d'enfant, visiblement. Vous arrivez, ah, pardon, c'est un petit dessin d'enfant, visiblement. Vous n'arrivez pas trop à voir ce que c'est, mais il le regarde comme ça pendant, pendant peut-être une dizaine de secondes. Et puis ensuite, il vient rejoindre les autres pour euh, commencer la méditation.
2: Et alors que vous êtes en cercle et que vous commencez la méditation tous les trois, Nova mmh. et aussi Keyal et Sol, alors que Moyo est un peu plus loin à regarder autour de lui, vous entendez le bruit de ricochet de Sol de tout à l'heure revenir tum, 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 vers vous.
7: Je tourne la tête. Sol, c'est toi
4: qui a lancé le. Bah, J'allais te dire, c'est toi qui as acheté le caillou.
2: Et bah. une seconde fois. Est-ce
5: qu'on voit un caillou ou c'est juste le son
4: Vous voyez le caillou Oh non, je suis encore ah. en train d'entendre des trucs là
6: Non, non oh, vous voyez le on, voit on le voit aussi, ça. Ah. Et... <rire>
5: je te fais une petite tape
6: dans le dos. Oh, J'ai eu peur. Je descends de mon caillou et puis je rejoins
2: mes camarade Et dans la direction du caillou, le caillou vient de l'entrée secrète que vous avez fini par trouver dans ces quelques mois, l'entrée secrète qui mène à l'extérieur. Parce que la première fois, vous étiez venu par un portail magique. Utilisé par Minéas, mais il existe une entrée qui donne dans la forêt. Ce caillou vient de cette direction. Y
7: a y a ouais, ouais, dis, il y a quelqu'un. Regardez
2: plus attentivement. Oui, oui. Et tu appelles. Il y a quelqu'un. Ouais. Et tu entends. Et tu sur regarde. Nova. Oh,
5: je me lève ah. et Andy je sprint. Oh Andy. Et mais je sprint vers la sortie. Andy.
2: Et tu fais le tour du, du, du lac, lac pour ouais. rejoindre Andy.
5: Je te saute dans les bras. Et euh, je saute tellement fort qu'on se casse la gueule.
6: <rire> Moi, j'arrive. Euh...
7: On arrive en courant. Ouais, quasiment en courant. <rire> et tout. Vous voyez, ouais, on il a dû courant, ouais.
2: sûrement directement venir ici parce qu'il a dû arriver au cercle en courant et, et demander où vous étiez. Et personne ne devait savoir. Et peut-être que Minéas euh, l'a trouvé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est complètement harnaché de son énorme sac de voyage, etc. Il a. Une petite mine de, de, de quelqu'un qui a sûrement marché à un pas soutenu toute la journée et qui n'a pas pris le temps de se poser de se débarrasser de ses affaires il, est, il arrive tout juste probablement
5: c'est pour ça qu'on s'est cassé la gueule il y avait un gros sac <rire> <rire> et quoi
2: bah, du coup j'arrive à la suite je, je, vous prends,
5: un,
6: je vous prends tous les deux euh, d'une chaque main et puis je vous remets sur pied mais ça
4: fait on t'a pas vu depuis je sais pas Quatre mois une saison au moins. Oh là là euh, T'as grandi. Je suis
3: extrêmement <rire> heureux de, de les revoir euh, tous. Évidemment, euh, je rigole, je sais pas pourquoi. Je suis en train de serrer les uns les autres euh, euh, dans les bras, euh, tout ce que je peux.
5: Alors, la citadelle, ça ressemble à quoi, les vieux croutons <rire> T'étais pas
4: tombé malade
3: oh, C'est nul, la citadelle. Mais alors, qu'est-ce que c'est nul J'ai étudié de toutes mes forces en me disant que j'arriverai à trouver quelque chose, je vous jure. Je sais pas si ça servait à quelque chose. Et vous, alors, vous êtes des grands héros bon, bah, tu sais,
6: euh... bah. C'est pas, ouais. pas jojo, hein et là, si, oui, la, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Dimitri et Dominique qui nous ont fait un petit cidre là, plutôt bien. Il faudrait que tu goûtes ça parce qu'ils ont essayé un truc et ça marche plutôt bien. Donc, yeah, euh, je suis trop pressé. Je, je te... les, les autres, ils sont au courant pour notre histoire de cidre. Bah, un petit peu, ouais. Genre, un peu, ouais, ouais. ouais vous avez goûté non, alors non, mais... ah non
5: moi j'ai pas goûté ouais, aussi, mais... Non. Mais... Non. je sais pas qui c'est Dimitri et Dominique ouais. mais...
6: je, je prends un petit peu à part euh, bah, tout le monde entend mais je prends un petit peu à part euh, Andy en disant bah, tu sais euh, notre, notre, notre entreprise euh, de, de confection de cidre bah, euh, déjà euh, Sol est pas très pour parce que c'est bah, <rire> est un peu euh, c'est un peu illégal alors du coup bah, il, il, il aime pas trop ça voilà exactement c'est pas
2: ultra ultra ouais. héroïque <rire> c'est
6: pas très héroïque et tout ça et, et du coup voilà, c'est un petit sujet tabou. Et du coup, je te le place comme ça, histoire que tu t y ailles okay. avec des œufs, enfin que tu, tu marches sur des œufs. <rire>
5: avec les œufs, c'est oui. un peu bizarre.
6: <rire> avec ton palier mais pourquoi tu reviens
2: avec des œufs Ça n'a aucun sens.
4: Je <rire> sais pas si bon, a. Bon alors, c'est bien beau les histoires de cidre, mais Andy, euh, c'est la guerre. Hein. Pff, pas rigolo. Et on est obligé d'aller faire des missions là. Euh... Quand il
2: dit ça, tu retrouves un sol, le sourire que tu avais à la seconde en écoutant ces histoires de cidre disparaît de ton visage quand tu croises le regard de Sol que tu vois vraiment très amaigri un regard ouais. moins et moins espiègle tu peux te décrire bien, tu peux, si tu peux tu te décrire mais en 4 mois il a vraiment ouais. changé
4: ouais bah déjà physiquement tu vois c'est les... les cernes sous les yeux le... les traits les traits marqués Ouais, euh, tu peux voir que c'est pas le sol des grands jours. Déjà, il porte même plus sa super belle armure. Quoi à la place, il a une espèce de, de côte de maille. Euh, et en plus, elle est toute tachée, et tout de, de sang et tout. Et euh, il est même négligé. Sa cape est un peu sale et tout. Et vraiment, il est. C'est comme si euh, il lui était arrivé quelque chose. Quoi.
3: Ça m'arrête même complètement. J'ai non seulement le sourire qui se qui se fige et qui s'éteint. Mais en plus, euh, je, je tente de cacher ma réaction trop tard, ce qui fait qu'elle se voit encore plus. Et je pense que euh, n'importe qui qui me regarde à ce moment-là, et Sol particulièrement, peut lire sur mon visage euh, à quel point euh, Sol a changé en quatre mois et à quel point ceux qui l'ont fréquenté euh, quotidiennement n'ont peut-être pas vu sa déchéance, euh, j'allais dire, ou se sont habitués aux, aux étapes. Mais à quel point cette déchéance est marquée ou violente pour quelqu'un qui le retrouve
4: ben Oui, je sais, je sais, Andy, c'est la guerre, hein, c'est pas facile. Hein. On, a, on a tous tué des gens euh, qui étaient malades, peut-être, qui étaient finalement innocents. Bah on les a tués parce qu'on savait pas comment faire d'autres. Puis on commande des gens qui sont à nos ordres, alors que bon, finalement, peut-être qu'on n'est pas les mieux placés pour faire ça. Et puis ils meurent, et puis voilà, et puis on peut rien faire. Et... Aller, Bref, euh, c'est bien que tu sois là. Moi, j'avais bien envie une petite chanson là pour euh, voilà, parce que c'est pas facile.
2: <rire> ouais, pardon, je vous interromps. Mais les nouveaux micros sont super sensibles et ça.
4: Ouais, ouais, on entend. Ouais. Des ouais, on s'entend à mort.
2: Ouais, mais je sais euh, que ça donne envie. Hein.
4: Les chansons, c'est bien, euh, c'est bien, on te dit. Donc euh, voilà, moi, euh... ah, je suis parent sinon. Oh. <rire> Si, si, je suis un de, de Hugo, le, le fils de, de Baptiste. Mais c'est super je ouais, 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 de... suis content, ouais, c'est bien.
7: Petite lueur d'espoir, fin de ouais. bonheur.
4: Oui, ouais, c'est bien. Mais euh, j'ai peur qu'il arrive des choses. Mais euh, ouais, c'est bien. <rire> ça va, Andy Ça va, ça va, <rire> ça,
3: ça va très bien. Euh... Andy, euh... est-ce
6: que tu as appris des choses sur le mal d'Olo et des choses à la citadelle qui nous permettraient de pouvoir euh, un peu... Euh...
5: Vous avez entendu parler d'une sève aurait été sans doute à l'origine de... du remède
2: Alors, Andy vous explique... Dans <rire> Tout à fait. Andy vous explique...
5: secret du remède dans une sève.
2: Que entre euh... quelques dizaines de visa... vidages de... <rire> de pots de chambre De pots de chambre par ouais. jour et la coupure des ongles, etc. Il a quand même assisté le baron de la citadelle. Un homme étrange, extrêmement âgé, avec un savoir immense. Il l'a assisté dans de nombreuses expériences. C'est-à-dire que euh, certains égarés ont été emmenés à la citadelle. On les nettoyait, on les entravait, on les préparait, on les disséquait. Euh, des études ont été faites sur euh, le, la coupelle, car Andy l'avait conservée, me semble-t-il. Ouais. Et... et et les nouvelles sont mauvaises mais tu il vous dit je vais le dire pour lui pardon. Il vous dit qu'il vous en parlera plus tard car le baron alors je vais retrouver son nom pardon. Il vous explique que le baron Prégus Niftelin a ordonné à Andy de ne point trop en dire car dans quelques jours se tiendra ce conseil des héros et il voudrait lui-même restituer le fruit de leurs recherches. Mais vous voyez dans son regard qu'il a fait de sombres découvertes. Encore
4: le... des bonnes nouvelles
6: <rire> Prégus Nifteline, c'est le baron de le... De la, la citadelle. citadelle. Pour ceux qui de... ne
2: savent pas, la citadelle c'est une baronnie assez particulière car toutes les baronnies sont liés à des territoires, euh, notamment des territoires dans lesquels se trouvent les portes démoniaques, les neuf portes démoniaques, et il existe une porte démoniaque au milieu de... Euh, en plein sous l'eau, dans, dans la mer, et par-dessus cette porte a été édifiée une euh, citadelle, une tour artificielle, euh, qui regroupe les plus illustres savoirs de Sirius. Tout y est consigné, une sorte de bibliothèque immense dans laquelle siège seul, Andy peut en témoigner, le baron et ses multiples maîtres muets. Et leur mission est, en plus de garder la porte, est de, de réunir tout le savoir de Sirius. C'était donc l'endroit idéal pour mener les recherches. Et ce que Andy peut vous apprendre, mais vous le saviez, c'est que Prégus Niftelin... Est, une... est un héros, un héros de la promotion des chevaucheurs de rêve soit la promotion qui a précédé celle de Minéas. C'est donc un homme abordant les... arborant les... les 600 années ou plus, ce qui est euh, impossible. Bon. <rire> Vous ne connaissez pas d'homme de cette longévité ah, là ah. En tout cas, il a vraiment cette apparence humaine, oui. D'accord. C'est un homme constamment encapuchonné. Euh, dans une grande toile de, de, de jute, là, ce genre de grande cape. Donc euh, on ne discerne pas, est-ce qu'il a les oreilles pointues Est-ce qu'il a ceci ou cela Est-ce que c'est un droïde
4: Dis-moi, Andy, euh, as dû en étudier des choses là-bas, là, dans la citadelle. Oh oui, ça. Euh, est-ce que par hasard, tu aurais entendu parler euh, de la
2: lyre de la reine blanche Tu peux me faire un jet d'intelligence avec avantage.
3: Alors, c'est un jet d'intelligence euh, pure.
2: Tu peux me faire histoire, histoire ou arcane, histoire, ouais. suivant euh, ce que tu cherches. Arcane sur sa possibilité magique et histoire sur euh, tout ce qu'on sait de son existence.
3: Ok, ça marche avec avantage ouais. euh, du coup. Donc j'ai un bonus de 0, tant dans arcane que dans histoire. Malheureusement, le premier jet, c'est 5. Et la deuxième, c'est deux.
2: Malheureusement, euh, tu Ah oui, je vois que tu as bien as... écouté, euh, Andy. Mais, <rire> non, mais juste, tu juste, as accumulé un savoir euh, vraiment impressionnant, mais pas sur ce sujet-là. Hors jeu, il faut euh, le dire maintenant, profitons-en, que Andy a accumulé un savoir assez particulier, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous donner, avec une nouvelle compétence qui s'appelle...
3: Truc insolite. Connaissance, insolite. Connaissance insolite
2: Il va pouvoir vous donner tout un tas de renseignements Sur des choses qui probablement ne vous serviront jamais
3: D'ailleurs vous savez qu'il y a 67 façons De plier des chaussettes dans une valise
2: Exactement Mais par contre la lire Non, désolé C'est comme ça que t'as appris à faire des ricochets ouais, ouais, ouais. Toutes et tous vous pouvez me faire Maintenant ce jet d'arcane ou d'histoire Sans avantage sans avantage ah bah oui dites moi bien. les scores j'ai 9 c'est non
7: plus... euh, 9 fois 6, 6
5: plus 4 20
2: 10 16 ok donc Nova Nova en histoire ou en arcane
5: bah euh, ah oui parce que les deux j'ai 20 alors attends tu as, as dit quoi
2: histoire que... ou arcane t'as fait quel jet arcane arcane pour sa, ses composés magiques et histoire pour euh, ses composés historiques
5: arcane arcane
2: arcane Nova, toi, ce que tu sais sur cette lyre, c'est qu'elle avait... elle était l'outil de manipulation de la Reine Blanche, membre de la triade, et qu'elle pouvait imposer sa volonté au travers de cette lyre à n'importe quel être vivant. Et qu'elle a pu dresser des armées, elle a pu faire ce... Détruire des, des, des hommes, elle a pu faire tout un tas de prodiges à la seule puissance de cette lyre. Et son. Ce que tu sais, c'est que. Tu as fait combien 20.
5: 20, euh, 10, oui, 4, 20 Oui, 16 plus 4.
2: 16 plus 4. Oui, tu, tu sais quand même que sa puissance magique le, le répertorie dans euh, l'un voilà, des trois artefacts magiques les plus puissants de tout Sirius à travers toutes les époques.
5: Ouais, C'est Astre qui se retrouve avec ça. On a d'autres des bonnes nouvelles comme ça, euh... Nova, parce que voilà. Euh... C'est vraiment et,
2: un, 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 un outil et, extrêmement puissant. Et Nova,
7: tu ne tu sais pas comment on, on, comment on arrête l'enchantement ou comment on détruit
2: ah, Je fouille dans ma mémoire. <rire> malheureusement non, tu ne sais pas. Ah, malheureusement... Peut-être un jour, mais là non. Je ne trouve pas, là, comme ça. Il faudrait...
5: faudrait que je réfléchisse un petit peu.
2: <rire> je je yeah. suis extrêmement intéressé par
3: l'objet. Hein. En tant que musicien, musicien j'ai très envie de mettre les mains sur, sur l'instrument, évidemment.
4: Oui, il, oui, je vois ton petit air, Andy, semble... mais cet objet, c'est pas terrible. Hein. C'est démoniaque. Je, voilà.
7: Il me semble bon. que dans, on, quand on était allé à la bibliothèque, on avait vu un livre qui parlait des trois, des trois objets comme ça qui avaient disparu et qui étaient hyper euh, puissants.
2: Un livre Donc, entre les mains de José. Oui, c'est ça. Il parlait de le la triade José... et des objets je... Et le petit José, après, des il avait voulu
4: légendaire. se peindre le sang bleu.
7: C'est Donc...
6: <rire> ouais, vrai. Oh, ça, remonte cette
4: peut histoire. Peut ouais, euh... ça remonte, ça remonte. Il ouais, y partage.
7: a peut-être d'autres enseignements dans la, dans la bibliothèque. Et au oui,
4: où mais tu dis ça... je vous rappelle que c'est la guerre et qu'on n'a peut-être pas le temps d'aller à la bibliothèque pour regarder des vieux bouquins. Désolé, mais pour... c'est vrai. Et je sais, mais bon. Sur fond
2: de de mots de sol, euh, vous entendez les cloches qui sonnent l'heure le... du soir et l'heure du souper et la faim se fait sentir peut-être c'est-il le temps de rentrer ouais, Je... tu dois être
7: affamé Andy, euh, après ce ouais, voyage en exténué, plus
6: exténué et affamé euh... as peut-être envie dit... de voir tes mouches aussi ouais. euh...
4: est-ce que Mais... ça vous dit qu'on fasse une tarte ou pas un petit souvenir euh... du
6: de temps super idée
3: allez
2: Wow, peut-être et... qu'on se fasse servir okay. plutôt Ah, comme vous voulez
4: ah, parce qu'elle n'était pas très bonne <rire> la tarte je ne oh, sais pas moi je ne l'ai pas ah. mangée c'est Baptiste qui l'a mangée
5: moi je suis chaud pour cuisiner c'est une activité méditative oui
4: voilà c'est pour ça moi j'ai besoin de faire des choses là, donc, euh, moi je vais, je vais faire la tarte avec toi je
2: suis nous axellons okay. un peu le temps vous remontez vous bien sûr parlez des multiples aventures que vous avez vécues tristes et heureuses vous écoutez les récits fabuleux d'Andy à la citadelle le, un long temps se passe vous vous retrouvez dans cette cuisine ça fait un moment que vous n'avez pas été tous ensemble et, et l'humeur est quand même au beau fixe et vous faites cette super tarte aux pommes vous voyez passer ici et là le maître de cuisine c'est pas vrai qu'il retente l'expérience <rire> ça ne l'a pas suffi la première fois je, je, je ne vais même pas y participer je m'en vais et vous allez me jeter un dessin, s'il vous plaît ouais la tarte
5: On Alors,
2: attends, du... une personne jette un dessin. une seule ah. Eh bah, ben, tiens, vas-y, Kayal, c'est ton idée.
7: Donc, 80
2: 80. Ça. Et le, le, une fois cuite et vous parlez, vous êtes, vous, vous êtes même assis autour de la table de la cuisine. Vous, vous mangez en cuisine, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous buvez le cidre, etc. Et puis, le, 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 le maître de cuisine, nain, arrive. Et alors, vous comptez la faire cuire toute la soirée il faut l'arrêter à un moment. Ouais, et il ouvre, il ouvre comme ça et il la sort. Non, 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 elle est bien, elle est bien. Et il la pose comme ça. Et il s'arrête une seconde dessus. Hmm. J'ai l'impression que les petits apprentis ont fait des progrès. Ah, merci, ça fait plaisir. Et il le coupe une part comme ça. Il la... il la mange. Vous voyez toutes les miettes tomber dans sa grande barbe. Hmm. grand. Grand progrès. Intéressant Et la suite, au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à nous soutenir sur le ko lien en description, et à partager en masse nos épisodes et à mettre des petites étoiles sur Spotify. Ça nous aide énormément et ça nous permet de faire vivre ce podcast. Bisous à toutes et à tous et à la semaine prochaine
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.